0: История средних веков. Сезон 2. Выпуск 2. Король Франции Филипп IV Красивый. Добрый день. Меня зовут Валентин Хохлов. Это второй э, сезон цикла об истории средних веков, в котором я представляю живые стримы, записанные во время карантина. Э, напоминаю, что у меня есть канал на платформе Патрон. Те, кто может и хочет поддержать мой проект, пожалуйста, подписывайтесь на меня там, patreon.com, ksa, v подчеркивание, k, -H -O -K -H l o v Также подписывайтесь на мой канал в YouTube, который можно найти по моему имени Вэлл Хохлов. В прошлый раз мы поговорили о Людовике Святом, короле Франции из династии Капитингов, который правил в XIII веке. А сегодня основной герой это его внук Филипп IV, прозванный красивым, который правил в самом конце 13 и начале 14 века. Но сначала с прошлого раза был в чате вопрос о том, что Людовик святой, на самом деле он же довольно сильно транжирил средства вот Мы затронули тему финансов. Я посмотрел, что по этому поводу писал Шарль Пти Дютаи, автор книги о французской и английской монархиях xi 13 веков как раз. Вот, он оценивал доходы королевства Франции на момент смерти Людовика VIII, то есть отца Людовика Святого, значит, в 54 тысячи парижских ливров. Это примерно соответствует 67-68 тысяч более новых турских ливров. А, кстати говоря, расходы тогда составляли семь с половиной тысяч парижских ливров или где-то 47 тысяч турских ливров, то есть бюджет был профицитным. И это позволило Людовику VIII оставить своему сыну и наследнику, Людовику Святому, порядка 124 тысяч парижских ливров в казне. Это довольно большая сумма. А Людовик Святой, по всей видимости, так и да, он не был таким благоразумным в плане финансов и к концу управления казна была пуста. Ну, то есть он много тратил и на два крестовых похода, и на приобретение святых реликвий. Так что э, вопрос вполне был закономерен. Э, тем не менее, э, Птидютаи и пишет вполне однозначно, что Льдург Святой крайне щепетильно относился к чеканке монеты. Хотя в э, его правлении был большой соблазн понизить э, ее пробу, король не поддался этому соблазну. И он восстановил репутацию хорошей монеты. Золотая монета, которую Птидю Таи называет золотой турский денье, хотя вот я не уверен, что правильно называть ее денье, но в этом как бы это отдельный вопрос. Но вот эта золотая монета, которая чеканилась в Туре, имела 990 из тысячи частей чистого золота, а серебряная монета, которая называлась Гросс, то есть большой динарий, она содержала 24-25 долей чистого серебра. И все правление Людовика Святого эти соотношения сохранялись. Монета была полновесной. Так, теперь давайте перейдем к герою, в общем-то, этого стрима, к Филиппу IV, прозванному Красивым. Это внук Людовика Святого, значит, между Людовиком Святым и Филиппом IV правил Филипп III, прозванный Смелым. 15 лет он проправил, и вот Филипп Красивый, он вошел на престол достаточно молодым, по-моему, 17 лет. Но о событиях его правления я говорил в основном цикле, а вот этот стрим я хотел больше посвятить тем вещам, которые не вошли в, вот в, это, в эти передачи о событиях. То есть вещам, связанным больше с личностью, с характером короля и с характером его поступков. Впервые я о Филиппе Красивом узнал, услышал из книги Мариса Дриона из его знаменитого цикла «Проклятые короли». Вот первая книга называлась «Железный король». Она была посвящена как раз событиям первого, причине, последнего года правления Филиппа IV, то есть когда уже король достаточно не немолодой, но он не старый тогда еще был. Ему где-то 47 лет, если я правильно помню, ну порядка 47-48 лет в рассвете своего могущества. И Дрион очень комплиментарен по отношению к Филиппу Красивому. И у меня вот долгое время такое отношение к этому королю и было сформировано под влиянием Дриона. То есть эта книга мне попалась в руки где-то в начале 90-х, когда я в старших классах школы учился. И вот ну, лет там уже более 25 я так и думал, что Филипп Красивый, такой великий монарх, сильный, мощный. То есть вот из книги такое впечатление складывается, мудрый, могущественный, он всю Францию в кулаке держал, страна процветает, повсюду порядок, то есть вот «Мудрый король, достойное правление». Но это, возможно, связано с тем, что Дрион, он впоследствии занял пост министра культуры Франции, так на минуточку, и он весьма позитивно оценивал деятельность Филиппа красиво в административном управлении, что было централизация страны, укрепление государственной власти. И э, видно, что Дрюон стоит целиком на позициях государственника, э, на позициях такого вот государственного бюрократа, хотя он когда писал эти книги, он, конечно, министром еще не был, это было лет за 20 до того, но из книг видно, что он позитивно оценивает не только Филиппа Красивого, но и ту профессиональную бюрократию, которую король вознес. В первую очередь это касалось Ангерана де Марини, и Дрион, с другой стороны, не любит феодальную знать и феодальные порядки. Долгое время вот у меня такое же отношение к Филиппу IV и было. Но когда я прочитал труды Франсуа Гизо, который, ну, один из таких отцов исторической науки Франции, ну, по вот моему субъективному мнению, он сделал для истории Франции примерно то же, что Карамсин сделал для истории России ну, в начале 19 века, они примерно современники. Но правда тут стоит оговориться, что Гизо был и вошел в историю не как историк, простите за такой каламбур, но как политик. То есть он сначала был историком, читал там лекции по истории, потом он был назначен министром просвещения, потом он стал министром внутренних дел, одно время возглавлял правительство, был премьер-министром при короле Луи Филиппе, и по политическим взглядам он был либералом. Соответственно, вот эти абсолютистские стремления, которые так явно проявились в правлении Филиппа Красивого, это укрепление государственной власти, укрепление государственной бюрократии в ущерб институтам негосударственным, даже если это институты феодального общества. Вот такое укрепление государства для Гизо было чуждо. Тем не менее, вот что он пишет о правлении Филиппа Красивого и о его оценке французскими историками. Я буду на ходу переводить так, значит... В целом история или историки Франции были гораздо более снисходительны к Филиппу Красивому, чем его современники. Они, то есть историки, признавали тот прогресс, который в годы его правления был для укрепления государства во Франции. Законодательная власть короля проникла и укрепилась в землях его вассалов. Абсолютно вот, как бы, королевская власть усилилась благодаря сотрудничеству с третьим сословием. Общее построение судебной системы, которая была делегирована со с... королем, как бы делегирована со стороны королевской власти, создание нескольких классов магистратов значительно способствовало усилению социальных функции И особенно этому способствовали организация постоянного парламента в Париже. Это судебный орган, имеется в виду парламент в Париже. И так, и они были гораздо более важными для установления такого гражданского мира и порядка в, во французском обществе. Сказав все это, Гизо тут же говорит, но вот эти все вещи, которые способствовали усилению абсолютной власти короля, они как бы были вызваны не тем, что Филипп Красивый стремился укрепить французское государство, как это, к слову, как мы говорили в прошлый раз, пытался делать Людовик святой, а они были вызваны просто эгоизмом короля. То есть Гизо очень четко, очень много раз в своих работах говорит, что Филипп Красивый был законченным эгоистом. Все, что он делал, в том числе усиление государства Франции, он делал не для блага страны, не во благо своих подданных, он делал исключительно преследуя свои личные цели. И дальше вот Гизо пишет, что ему были абсолютно чужды два принципа, которые он, то есть Гизо, рассматривал как основу э, моральности э, правительства, а именно уважение к правам и э, внимание или там учет общественного мнения. И дальше вот Гизот пишет, что он заботился э, лишь исключительно э, своей позицией, своими э, passions, passions это, своими влечениями, своими желаниями э, и хотелками. То есть вот это был такой апофеоз абсолютно, абсолютной власти. Значит, кстати говоря, очень интересно, что Гизо пишет, что деспотизм Филиппа Красивого правления Филиппа красива не был связан с наличием, с наличием у короля какой-то великой идеи. И он сравнивает, допустим, с Петром Первым в России. Он говорит, вот у Петра Первого была великая идея, а у Филиппа Красива никакой великой идеи не было. Он был просто сам по себе такой вот деспот, и его деспотизм был вызван личностными характеристиками. Далее он анализирует эдикты. Филиппа Красео, всего их было 354, вот в книге «История цивилизации во Франции» есть характеристика нескольких десятков, ну очень кратко, там буквально две строчки. Значит, И когда я это читал, я обратил внимание на то, насколько мелочными были многие дикты короля. Ну вернее сказать это тоже по-другому, если мы вот возьмем историю России и правление императора Павла, вот э, очень показательно то, как э, такой историк, как Андрей э, Зубов, э, говорит о правлении императора Павла. Э, вот он говорит, что Павел э, под влиянием идей французского рационализма, под влиянием э, картезианской философии рассматривал э, все государство как механизм, как вот часы, например, а себя как часовщика, как мастера, который должен все настроить. Должен там все винтики, э, все шестеренки прикрутить, поставить на нужное место и запустить, и чтобы это все государство работало как часы. Вот э, он не допускал никакой свободы воли. Э, вот такая характеристика правления императора Павла в России была дана. И когда я читал про м, то, как Гизо оценивает Филиппа Красивого, я поймал себя на мысли, что это очень похоже. Хотя, конечно, ну картизианская философия идеи рационализма это намного позже э, возникло, чем правление Филиппа Красива, но вот очень точно э, отвечают сути. То есть Филипп Красивый также стремился все отрегулировать, все описать. Вот, например, эдикт 1294 года о «Роскоши». Там король указывал, сколько одежд в год могут делать люди разного положения. Герцоги и графы по четыре. Рыцари не более трех. Из них одну летнюю. Мальчики не более одного платья в год. Ну, имеется в виду платье, это как одежда. Комплект одежды. Дальше король писал, сколько кушаний дозволялось иметь за обедом. А именно, не более двух, плюс похлебку со свиным салом. А если пост, то можно две похлебки с сельдями и два блюда, либо три блюда и одну похлебку. Это эдикт короля на минуточку. И вот дальше я вижу, что Гизо абсолютно тоже э, пишет, о чем я только что говорил. Вот его цитата. «В первый раз мы видим здесь ее, то есть королевской власти, притязание вмешиваться во все, эту манию все регламентировать, которая играла такую значительную роль во французской администрации». Но тут, наверное, имеется в виду администрация королевской Франции бурбонов потому что Гизо, он еще застал конец Правление Людовика XVI, вот Французскую революцию, реставрацию Бурбонов, это все было как бы его глазами, он это своими глазами он это все видел. И, наверное, имел в виду как раз вот это вот притязание французской администрации королевской. Значит, важно было замечание и э, относительно того, что при Филиппе Красивом законодательная власть короля обособилась от влияния феодальной аристократии. Э, Филипп создал совет, членов которого он назначал самолично. Э, значит, э, Кстати говоря, подобную вот модель королевских советов мы далее будем встречать. Ну, везде, и не только в истории, но и вот в фикшене, те, кто читал и смотрел «Игру престолов», вы, конечно, обратили внимание на королевский совет, который особенно большую роль играл, когда был слабый король или королева или в отсутствие их, и не играл практически никакой роли при сильном короле или королеве, то есть это были как бы марионетки. Вот примерно такая ситуация была и у Филиппа Красивого. Я, кстати говоря, не уверен, что раньше были такого рода советы, но, конечно, были влиятельные советники. Например, тот же Аббат Сугерий у Людовика VII и даже у его отца Людовика VI. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков, читаю книги и смотрю передачи а недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени www.val.com касая val-kho-k-h-l-o-v не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube, его можно найти также по моему имени Вэлл Хохлов. Значит, говоря о судебной власти, диктом 1302 года Филипп Красивый определил, что ежегодно будет заседать два парламента в Париже, два судебных сейма в Руане и дважды в год чрезвычайное собрание в Труа. Далее он пишет, что если жители графства Тулузского, ну там выполнят определенные условия, э или вернее согласятся на определенные условия, то в Тулузе будет учрежден парламент. Здесь следует учесть, что Тулуза, если вы помните, до начала XIII века фактически была независимым графством от королей Франции, только как последствия альбигойских войн оно попало под влияние королей, и то там Раймонд VII был вынужден согласиться на брак своей дочери и наследницы с сыном короля Людовика VIII Альфонсом, то есть младшим братом Людовика Святого Альфонсом Дюпуатье, а брак этот был бездетным, и потом Тулуза, это очень большое графство, это лангедок фактически, отошло французской короне, то есть это было новое приобретение для Филиппа Красивого, и, соответственно, вот он не мог там Распоряжаться так же, как распоряжался в Париже, соответственно, вот он определил, что если жители Тулузы будут согласны там с определенными условиями, то в Тулузе будет учрежден парламент, а парламент это королевский суд, это не феодальный суд. Э, опять же, вот э, в цикле выпуски 16-17, когда детально разбиралась феодальная система и феодальное право, э, на основе материалов тоже ГИЗО, э, я говорил о том, что. Классический феодальный суд это суд равных, ну суд перов в таком э, чистом виде, но из него же вырастает суд присяжных. То есть общая концепция, что судить человека могут только равные ему по положению люди. А королевская власть посягала на этот суд, феодальный суд постепенно. Сначала учреждался парламент. То есть это был уже не феодальный судебный орган, это был судебный орган королевского правосудия. Потом короли начали назначать, еще с Филиппа Августа, они начали назначать чиновников. Это все, на Северной Франции Бали. Это чиновники, которые играли одновременно и административную, и военную и судебную функцию. Такие как бы наместники э, короля э, право, это более низкого ранга чиновники типа старост. Э, на юге Франции были учреждены сенешали, э, это аналог Бальди, только по-другому называется. Э, и если поначалу они играли в судебной системе роль организаторов судебного заседания, где реально супершили присяжные, ну, так, я условно говорю присяжные, это просто люди, э, там они по-другому назывались, но люди равные по положению обвиняемому. То к концу 13 века э, именно чиновники стали и вершить суд. То есть полностью суд стал э, делегироваться как бы от короля вниз. И феодальный суд был заменен королевским. Такая трансформация судебной системы привела к двум последствиям, но это довольно такая сложная взаимосвязь, это не то, что там прям причина и следствие, это взаимовлияние нескольких факторов, но общее право, которое было характерно для германцев, еще для вот... Франков, Солическая правда, вот все эти вещи, оно постепенно стало уже вытесняться во Франции римским правом. Этому способствовало и присоединение Лангедока, Тулузы и частей Аквитании, откуда, где влияние Рима было гораздо более сильным, чем на, к северу от Луары. И люди, которые стояли больше на таких традициях римского права, они получили влияние при Королевском дворе. А во-вторых, создание университетов, университетов в Париже тоже, привело к тому, что стали появляться образованные юристы, стала формироваться такая каста, о которой мы говорили, это каста легистов. И как раз Филипп Красивый сделал их опорой своей абсолютной власти, вот этих легистов. Вот что пишет Гизо. Класс легистов сделался с самого начала страшным и роковым орудием тирании. Он не только во многих случаях не обращал никакого внимания на действительные права духовенства и ленных владельцев, но еще провозглашал и выдвигал вперед. Относительно правления вообще и в судебном порядке, в особенности, начало противной всякой свободе. Но ну, имеется в виду начало государственные, начало абсолютной власти в противовес началом феодальным, то есть децентрализованным. Далее. Идем относительно экономической политики. Вот это как раз то, что писали в чат в прошлый раз в стриме о том, что Филипп Красивый был знаменит как фальшивомонетчик. Но надо понимать тут контекст этой эпохи. Тринадцатый век во Франции – это период ее необычайного подъема, быстрого роста экономики и благосостояния людей. Не в последнюю очередь это связано с тем, что после 1229 года в стране не было значительных боевых действий. но вот, Не считая конфликта Людовика Святого с лузиньянами, о чем мы в прошлый раз на прошлом стриме говорили, Конечно, Льдорик святой участвовал в двух крестовых походах, но это далеко от Франции. То есть это финансовая тяжесть была, но войны на территории Франции не было. Далее Филипп Смелый воевал с королем Арагона, но это самый юг Франции был затронут. В этом смысле Филиппу Красивому повезло. То есть, ну, он ввязался в войну в Фландрии, конечно, очень продолжительную, очень тяжелую, но в это тоже не совсем Франция на тот момент, поэтому на территории самой Франции никаких боевых действий, никакой войны не было. Соответственно, вот эти, это столетие мира, я думаю, оно очень сильно способствовало укреплению и экономики, и росту благосостояния. Но при этом все мы видим абсолютный и, с моей точки зрения, необъяснимый провал экономической политики короля. Вот при всех безумных тратах Людовика Святого на крестовые походы, на покупку реликвий, монета была стабильной. А вот Филипп Красивый активно, что называется, портил монету. Вот Гизо пишет, что из 56 эдиктов короля о монетах, 35 имеют предметом их подделку. Впрочем, вот он ограничился не только этим одним, чтобы произвольно облагать податью свой народ. То чрезвычайными субсидиями, то налогами на потребление съестных припасов, разными мерами, направленными против внутренней и внешней торговли. Кстати говоря, вот в 1306 году, именно вследствие введения одного из подобных налогов, в Париже возник пункт, и король был вынужден искать убежище в штаб-квартире ордена тамплиеров. И говорят, что увидев там богатство этого ордена, у Филиппа Красивого зародилась мысль что неплохо было бы прибрать это все к своим рукам. И вот поэтому он и задумал, и осуществил тот грандиозный судебный процесс над Орденом Тамплиеров, о котором, я думаю, вы прекрасно знаете. Ну, по крайней мере, вот и в своих выпусках я об этом говорил, и книги Дриона начинаются с этого процесса, да и в истории он как бы неоднократно обыгрывался, поэтому... Не буду о нем повторяться. Мне вот, например, не совсем понятно, по каким причинам Филипп Красивый прибегал к такой жесткой, даже безумной фискальной политике. То есть и к порче монеты, и к повышению налогов. И он, кстати говоря, ярмарки в Шампане фактически разорил. Ну, то есть он там глупо себя вел, и эти ярмарки, они захерели и фактически исчезли. Вот. Гизо пишет, что ни Филипп Август, ни Людовик Святой монету не портили, хотя их военные траты были ничуть не меньше, чем у Филиппа Красивого. Напомню, что Филипп Август очень долго и очень тяжело воевал с плантагенетами, с Яном Безземельным. Вот. У Людовика Святого были два крестовых похода. А у Филиппа Красивого что? Король Англии ему не досаждал. Эдуард Первый, он был занят в Англии, он совоевал у он воевал с шотландцами. Кстати говоря, Филипп Красивый, вот что он делал, так это он активно интриговал, и я бы даже сказал, что он использовал... Достаточно подлые приемы, он там вошел в отношения с этими самыми шотландцами, чтобы они Эдуарда I отвлекали, и у того не было времени, чтобы э, задуматься о войне на территории Франции, то есть об отвоевании владений своих предков. Э, ну вот может на это шли какие-то бюджеты, наверняка даже на это шли большие бюджеты. Дизо пишет, что Филипп Красиво организовал довольно четкую вообще-то бюджетную систему, и в ней были отдельно обычные или ординарные расходы, а отдельно были чрезвычайные расходы. Вот известно, вернее, как бюджет держался в секрете он не, не был каким-то там публичным. Но вот есть оценка, что бюджет обычный, обычных расходов оценивался в 177 тысяч турских ливров. Это Гизотак пишет о такой оценке. А если сравнить с теми данными Шарля Пти Дютаи, которые я приводил в самом начале о доходах королевства при предках Филиппа Красивого, то эти доходы были ну, гораздо меньше. Там, ну, Сколько сейчас я посмотрю точно. Он оценивал доходы на момент смерти Людовика VIII 67-68 турских ливров. То есть это, считайте, разница в три раза. Конечно, когда разница между доходами и расходами в три раза, то приходится там, портить монету и вводить какие-то дополнительные фискальные меры. Кстати говоря, вот Гизов в своей книге приводит один исторический анекдот, может быть, это и реальная история, может, кстати, и Дреон это в книгах тоже как-то обыгрывает. В самом начале правления старшего сына и наследника Филиппа Красивого Людовика X, прозванного Сварливым, молодой король на совете спросил, а что стало с теми огромными суммами, которые были получены вследствие порчи монеты? Сир, сказал ему Карл Дювало, младший брат Филиппа Красиво, всем ведал Мариньи, пускай он и дает отчет. Я готов, отвечал Ангеран Дю Мариньи. Ну, фактически в конце правления Филиппа Красива, этот человек был его первым министром. Вот он отвечает: Я готов. С удовольствием дам отчет в том, что большую часть этих средств я дал как раз вам. Имеется в виду Карлу Дювалуа. Лжец воскни... воскликнул Карл Дио и потянулся к мечу, Марини тоже потянулся к мечу, ну там конфликт замяли, но впоследствии как раз Карл Дио был тем человеком, который э, в правлении Людовика Сварливого способствовал осуждению и казни э, Мариньи. Э, теперь, когда мы говорим о правлении Людовика Сварлева, то есть это как бы... Что произошло после? Какой же был итог после смерти Филиппа Красивого? То произошел откат. То есть вот то стремление перейти к абсолютной монархии, которая была при Филиппе Красивом, оно вызывало противодействие в обществе. То есть общество не безропотно воспринимало инициативы короля. В последние годы его правление в ряде регионов, это Шампань, Бармандуа, Бовизи, Понтьео, Бургундия, Артуа, Форез. Возникают так называемые ассоциации. То есть это объединение там ходили и дворяне, и люди незнатного происхождения. Вот эти ассоциации выработали такие документы, они назывались статьи. Статьи как бы претензии к королю. В первую очередь против введения произвольных налогов, а также против ограничений льгот, прав и вольностей когда Филипп Красивый умер, то э, Гизо ссылается на некоего Готфруа Парижского, я, кстати, не нашел в интернете никаких сведений о Готфруа Парижском ну, в соответствующие годы, но вот будем верить Гизо, что он цитирует правильно, что Никто в королевстве особо не сожалел о смерти Филиппа Красивого. И Людовик Сварливый на 1315 году в апреле издал Большой Эдикт, в котором сначала он цитирует статьи, которые ассоциации предъявляли королю, а затем ну, вот там есть такие интересные фразы типа «допускаем это и жалуем». То есть король новый король Людовик X удовлетворяет требованиям. Вот несколько примеров. Статья четвертая такова. «В равной мере, чтобы король не приобретал и не собирал баронств, костелянств, э, ленов и подручных ленов, названных дворян и монахов, развес их согласия. Король на это пишет, допускаем это и жалуем, не в ущерб нашим правам на то, что могло бы достаться нам вследствие учиненного против нас вероломства или по наследству от родных и так далее. То есть вы видите, что Льдовик говорит, вот то, что положено по феодальному праву лишать феодов в случае нарушения вассалом его обязательств, это должно сохраниться. Все остальное, как бы произвольное лишение Феодов, этого не будет. Видимо, Филипп красивый как бы злоупотреблял таким произвольным лишением Феодов. Далее, статья 7 такова. В равной мере, чтобы король не призывал к оружию помянутых дворян тех, кои не прямые его вассалы. И что, будь они призваны, то не были бы обязаны идти. Ибо не могли бы тогда служить королю его бароны и прочие дворяне его вассалы, если бы у них отнимали тех, кто обязан являться на их собственный призыв. Ну Такая длинная запутанная формулировка, но суть ее очень простая. Вассал моего вассала не мой вассал. То есть король не мог призывать людей, которые были арьер-вассалами. Почему? Потому что если король призывает своего прямого вассала, например, там, герцога Бургунского или там то еще. А герцог Бургунский в свое время призывает своих э, вассалов. Если бы король начал через его голову призывать аргер вассалов, то герцог Бургунский не мог бы выполнить свои обязательства перед королем, потому что у него не осталось бы ресурсов. Э, то есть Филипп красиво разрушал вот эту цепочку феодальных контрактов заменяя ее на абсолютное подчинение власти короля, всех в королевстве, всех делая своими подданными. Так вот, Ледовик 10 на статью 7 пишет, мы обнародуем существующий на то обычай, имеется в виду, насколько я понимаю, феодальный обычай, то есть возврат к феодальному праву, к его норму, и заставим блюсти его а пока до того времени воздержимся призывать». Ну, то есть фактически он удовлетворяет требованиям возврата к нормам феодального права. В статьях 9 и 10 кои таковы «в равной мере, чтобы король установил учрежденный при короле Людовике святом законный вес и ценность монеты, коим и оставался впредь без изменения». А стоила в то время марка серебра 52 турских су, также чтобы король не препятствовал обращению монет, чеканенных как в королевстве, так и вне его, на что король Людовик 10 отвечает: удостоверяем их и велим выпускать добрую монету веса и ценности, определенных Людовиком святым, и обещаем такую же чеканить и впредь. То есть отменял практику своего отца по порче монеты, по уменьшению содержания золота и серебра в ней. Что интересно, Людовик Сварливый издал этот эдикт в апреле 1315 года в Венсенском лесу. Видимо, это не случайно, ведь именно в Венсенском лесу Людовик Святой вершил свой суд. То есть это, наверное, был символический возврат к обычаям прадеда, к такому золотому времени э, Людовика Святого. И э, Людовик Сварливый также издал еще 10 подобных эдиктов, в которых восстанавливались порядки обычного феодального права и отменялись попытки Филиппа Красивого ввести режим абсолютной власти э, короля. Э, вот, в общем-то, такой анализ правления личности и последствий правления Филиппа Красивого. Что я бы вот в завершение сказал, возвращаясь к тому изначальному комменту, который был на мои выпуске относительно правления Людовика Святого, что это был такой вот слабый король, который там отдал часть территории, который не укреплял королевскую власть. И вот был Филипп красивый. Это я уже продолжаю от себя этого не было в комменте, но я продолжаю себя. И сравним его с Филиппом красивым, который укреплял королевскую власть, который никаких территорий не отдавал, но даже там кое-что присоединил. Но ну, фактически Фландрию он подчинил таки себе. Значит, а главное он железной рукой, как бы железным своим кулаком держал всю Францию. И подчинил всех феодалов своей абсолютной власти. И мы видим, что его ненавидели, ну не любили, по крайней мере, под конец правления. Насколько любили Людовика Святого, настолько же не любили Филиппа Красивого, его современники. А после смерти Филиппа Красивого произошел откат, причем откат не случайный, а откат к тем порядкам, которые существовали при Людовике Святом, и об этом просили люди. Просили люди, причем из абсолютно разных регионов. То есть, с моей точки зрения, Гизон, наверное, был прав в своей оценке исторической этих двух персонажей, и Людовик Святой у него с однозначно очень большим знаком плюс, а Филипп Красивый с однозначно большим знаком минус. Если Людовик Святой это человек честный, порядочный, человек, который уважал феодальное право права и свободы своих вассалов, своих подданных, а главное, он говорил своего сына, если помните фразу из прошлого стрима, что сделай все, чтобы тебя любили твои подданные, фактически управляй королевством ради блага подданных, то Филипп Красивый это человек, конечно же, умный, способный, энергичный, очень жесткий, хитрый, манипулятивный, но делавший все ради своего блага личного, исключительно он не думал о благе Франции или о благе подданных. он жил только для себя и в своих интересах. Человек жадный, человек нечестный, это мы видим и в отношении Эдуарда Первого Английского, как он его на суд вызывал и отнимал герцогство Квитания, и в отношении тамплиеров, которые его приютили, а он потом их разгромил. То есть, в общем-то, ну, человек нехороший, хотя с точки зрения там, строительства государства может быть и сделавший немало для укрепления центральной такой централизованной абсолютной власти. А самое главное, я его оцениваю как предтечу абсолютной монархии, человека, который за 200 лет до того, как абсолютизм пришел на смену феодализму, попытался устроить режим абсолютной монархии, в свой э, период, в свое царствование ему это удалось, он стал абсолютным монархом, но после его смерти это все рухнуло, ну, видимо, это было на тот момент преждевременно. Вот такой обзор э, личности Филиппа Красева и его сравнение с Людовиком Святым. Спасибо вам за внимание, я смотрю, что в чате никаких вопросов на этот раз и дискуссий нет когда мы будем завершать этот стрим.